0: Seja a fonte para a nossa vida, que em nós seja formado cada dia mais o caráter e a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogamos assim, confiados no sacrifício de Jesus. Amém. Jesus está reunido com seus discípulos uh, no evento que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Ele está próximo de passar por sua paixão. Ah, por sua crucificação, ressurreição e ascensão. Ah, ele está decidido no seu coração que ele vai cumprir a vontade do Pai. Então ele já entende que esse é o momento ah, também da sua glorificação, do Pai ser glorificado por sua obediência e pela obra que o Pai re realizaria através da sua vida. Então, a partir do capítulo 14, finalzinho do capítulo 13, capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está preparando os seus discípulos, relembrando do caminho que ele iria percorrer, que era o caminho da crucificação. É interessante que o capítulo 14 se pauta a partir de quatro perguntas realizadas pelos discípulos e Jesus começa a responder essas perguntas. E, ao mesmo tempo, começa a relembrar os seus discípulos a respeito da sua missão, a respeito daquilo que estava prestes a acontecer. Primeira pergunta é a pergunta do Pedro, que diz, Mestre, onde é que o Senhor está indo que eu vou com o Senhor? E aí Jesus diz, Pedro, onde eu vou? Você não pode ir agora, mas chegará o seu tempo. Falando a respeito da crucificação, do momento da morte que ele passaria, e que somente depois os seus discípulos experimentariam ah, um sofrimento parecido, né? De certa forma, ele está avisando a Pedro ah, que também ele iria padecer por amor a Deus ah, de forma parecida com que Cristo, com o que o próprio Cristo padeceu. E a segunda pergunta é essa pergunta de Tomé, porque aí no capítulo 14, Jesus começa a tranquilizar os seus discípulos, falando para eles não se desesperarem, porque... Ah, era dessa forma que ele precisava cumprir a vontade do pai, mas que ele venceria a morte, que ele iria para junto de Deus, ele iria preparar ah, o lugar para receber os seus discípulos junto ao pai e ele voltaria para receber os seus discípulos, então eles não precisavam se preocupar porque eles sabiam para onde ele estava indo e sabiam qual era o caminho. E aí Tomé era daqueles discípulos assim, que não deixavam uma dúvida passar, né? Todos os outros discípulos, assim, ficavam com aquela cara de paisagem de quem entendeu o que Jesus falou, mas não tinha entendido, sabe? Ficou assim, aham, uhum. mas Tomé era o cara que, quando tinha dúvida, perguntava. Ele disse, mas Jesus, é, a gente não sabe para onde você tá indo. Como é que a gente pode saber o caminho? A gente não sabe ah, para que lugar que você tá indo, e a lógica de Tomé é simples. Se você falar para a gente o local que você está indo, a gente sabe o caminho, porque aqui em Jerusalém funciona assim. Se o sujeito quer ir para uma região, ele fala, eu estou indo para lá. A gente já sabe qual a rota que ele vai fazer. Se ele está dizendo, eu estou indo para o norte, a gente sabe qual o caminho que ele vai trilhar. O senhor está falando que vai para algum lugar, ah, mas não está falando para qual lugar o senhor vai. E a gente não sabe, então, qual o caminho que o senhor está falando. E aí Jesus traz essa resposta maravilhosa, que nos é um, uh, um pilar da nossa fé, da identidade do Cristo, né, que nos ajuda a responder quem é o Cristo, e ele diz para Tomé uh, e para os seus discípulos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim, de cara esse texto traz algumas questões interessantes. E a primeira dela é que, nesse texto, Jesus responde um anseio da humanidade e um anseio do ser humano. E, a, e qual é esse anseio? É como que a gente faz para chegar ao Pai? Como que a gente faz para chegar a Deus? É possível? Existe um Deus? E se existe, como é que a gente chega até Ele? Então, aqui nesse texto, de cara, Jesus já responde essa pergunta e essa questão humana. Ele diz, existe um Pai, existe um Deus... E é possível você chegar a ele. Existe um caminho. Toda a humanidade faz essa pergunta. Todo ser humano faz essa pergunta. Todo ser humano se movimenta em busca de algo ah, que está para além de si. A construção da humanidade, a nossa história, ah, aponta sempre um homem inquieto, que está sempre olhando para frente, que está sempre avançando, que está sempre desejando achar algo, encontrar algo que sacie a sua fome. E nós sabemos que isso tem a ver com Deus, que isso é o peso da eternidade que foi colocado no coração do homem. Ah, e essa, ah, esse anseio vem a partir dessa pergunta, existe um Deus? Existe um pai? Se existe, é possível chegar até ele? Como é que a gente faz isso? Então, de cara, Jesus, nesse texto, já nos traz essa resposta. Existe um pai, existe um Deus e existe um caminho. É possível se chegar se a Deus. Então, isso é interessante nesse texto. Outra coisa interessante ah, dessa resposta de Jesus é que Jesus... Ele mostra um caminho vivo. A gente tem que sempre lembrar que essa afirmação de Jesus é a resposta a uma pergunta. E a pergunta é qual é o caminho? E Jesus responde Tomé e os seus discípulos mostrando e revelando um caminho que é vivo. Ele diz, eu sou o caminho. Eu, Jesus Cristo, filho de Deus, eu sou o caminho. Então, diferente de todos os outros caminhos, Jesus está apresentando um caminho que é vivo. Geralmente, quando alguém nos pergunta ah, qual é o caminho para tal lugar, a gente aponta um caminho. A gente aponta para algum lugar. Ah, quando perguntaram para Jesus qual é o caminho, ele apontou para si. Ele falou, eu sou o caminho. Isso faz toda a diferença, porque nos revela que o caminho ao Pai é um caminho vivo. Diferente de todos os outros caminhos. Isso significa ah, que não é a gente que caminha. Mas é o caminho que faz a gente andar. Se a gente pudesse dizer, poderíamos resumir na seguinte frase. Não é a gente que caminha no caminho, mas é o caminho que caminha na gente. Isso faz toda a diferença, porque Jesus muda a perspectiva de como é o nosso relacionamento com Deus. Muda o paradigma. Esse caminho é um caminho vivo. Basta estar no caminho e ele vai te conduzir até o Pai. Porque não é você que, que anda o caminho, é o caminho que te faz andar. Então é interessante esse, essa, esse paradigma que Jesus propõe para os seus discípulos ao apontar um caminho vivo. Não um caminho estático, não um caminho morto, mas um caminho que é vivo. Então isso significa que é o caminho que movimenta a gente, que é o caminho que faz a gente andar, que é o caminho que nos leva até Cristo. Ah, que basta estarmos no caminho e ele nos conduzirá até o Pai e o caminho é Cristo Jesus, então é ele que nos conduz. E ir até o Pai é estar em Cristo, porque a única forma de chegar ao Pai é através do Cristo, é ele quem nos conduz. Agora essa afirmação, ela é muito bonita, mas ela é escandalosa. Sobretudo em uma época hipersensível em uma época frágil, ela não é uma frase bem-vinda se nós analisarmos ela profundamente e a tomarmos ah, na sua profundidade, por quê? Por que que ela é uma frase escandalosa, um conceito escandaloso ah, numa sociedade hipersensível? Eu destaco pelo menos três possíveis respostas, porque eu sou presteriano, então fico sempre nos três pontos. Primeiro, porque ela trabalha com valor absoluto. Jesus começa dizendo, eu sou. Ele não propõe uma dúvida. Eu sou? Ou uma suposição? Eu posso ser, eu posso vir a ser. Ele trabalha com valor absoluto. Eu sou e ponto. Não tem conversa. Eu sou. Então, ele traz um conceito absoluto. Nós sabemos que nós vivemos em uma época que desde o início do iluminismo tenta trabalhar a partir da perspectiva do relativismo desconstruindo todos os absolutos, desconstruindo todos os conceitos de autoridade, um período onde o conceito de Deus morreu, por exemplo, na filosofia de Nietzsche, uma sociedade que toma a verdade por mentira, uma sociedade que toma o sólido por líquido, nós vivemos em uma época relativa, agora isso não era uma prerrogativa, isso não é uma prerrogativa apenas do nosso contexto, na época de Jesus a filosofia já discutia sobre essa questão, se a vida se concentrava nos aspectos objetivos e concretos ou se a vida se concentrava nos aspectos subjetivos e líquidos. Então, você tinha filósofos discorrendo sobre o que era a vida, sobre o que é verdade, sobre esse conceito absoluto, sobre esse conceito relativo, sobre o conceito do que haveria de vir, sobre o, do, o conceito estático. Isso também era uma discussão da época de Jesus. De tal forma que essa fala de Jesus tem um peso na sua época, na sua época porque ele estabelece um marco absoluto. Eu sou. Então, ele responde à dúvida de Tomé com uma certeza, com uma verdade, com um conceito absoluto. Isso significa que existe, então, um conceito absoluto na fé cristã, que a fé, que a fé cristã trabalha com uma verdade absoluta, com um pilar, com um ponto central. E isso, nessa fala de Jesus, se baseia nessa expressão eu sou. E esse é um dos objetivos do Evangelho de João. Uh, o Evangelho de João tem por objetivo, dentre tantos, um dos objetivos é mostrar como Jesus é a plenitude de todas as coisas e nele se encontra a plenitude de todas as coisas. Por isso que para João, João descreve Jesus como sendo, ele é o verbo, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o filho de Deus, sempre trabalhando com conceitos absolutos, sempre trabalhando com questões essenciais, apontando para Jesus Cristo como centro de todas as coisas então, esse texto nos é escandaloso nos dias de hoje, sobretudo em sociedades altamente relativistas, porque traz uma perspectiva absoluta. A nossa fé trabalha com um conceito absoluto. A nossa fé trabalha com uma verdade absoluta. A nossa fé trabalha com um conceito de caminho, com o um conceito de vida, com um conceito de verdade bem definido e bem explicado e centrado na vida de Cristo Jesus. E quando Jesus diz, eu sou, e põe um, um marco, um, define um marco absoluto, ao mesmo tempo ele está colocando uma referência. E contestando tudo o que houve na história. Que dizia ser o caminho, a verdade e a vida. Porque quando a gente coloca um marco absoluto dizendo, isso é, significa que de certa forma a gente relativiza tudo do que está em volta. Então é interessante que Jesus diz, eu sou, estabelece um marco, estabelece uma referência, então significa que tudo, tudo que foi dito na história até esse momento, a respeito do que era o caminho, a respeito do que era a verdade, a respeito do que era a vida, ficou sob júdice. Se não é o Cristo, então não era. Se não era o Cristo, então não era o caminho, então não era a verdade, então não era a vida. Por mais que se parecesse. Por mais assim que fosse parecido, se você olhasse rapidamente, até parece. Mas é o Cristo? Não, então não é o caminho. Não, mas é legal, mas não é o Cristo. Não, não é o Cristo. Então não é a vida. Não, mas parece, mas é o Cristo? Não, não é. Então não é a verdade. Então isso é confrontador nos dias de hoje. Porque quando você diz, é o Cristo, você estabelece um ponto absoluto, e todas as outras coisas que não são o Cristo, não são. Ah. Então, ao mesmo tempo que é confrontador, esse texto também nos é consolador. Uh, ele nos confronta porque nos chama a reflexão para ver tudo que construímos Se de fato é o Cristo Porque se não for o Cristo, então significa que a gente passou toda a nossa vida Construindo uh, o nosso caminho, construindo a nossa verdade Construindo a nossa vida e um conceito provisório Que poderia até parecer, mas não era Então é, é, esse texto é um confronto porque nos chama a esse tipo de reflexão a olhar para a nossa vida e ver, eu estou construindo em Cristo? Se eu não estou construindo em Cristo, então o caminho que eu estou não é caminho. Vai me levar a lugar nenhum. Se eu não estou construindo em Cristo, então a verdade não é a verdade. E se eu não estou construindo em Cristo, a... então a vida não é vida. Isso nos leva... Há uma reflexão profunda sobre qual alicerce nós estamos construindo a nossa vida. Mas esse texto também nos é um conforto, porque nos revela que se nós construímos a nossa vida em Cristo Jesus, então nós estamos no caminho, então nós estamos na verdade, então nós estamos na vida e se tudo ao redor ruir, nós permaneceremos porque nós estamos naquilo que é absoluto. O nosso coração permanece em paz com a transitoriedade da vida, porque nós estamos fincados no absoluto, fincados na rocha, alicerçados em um alicerce que é firme, construindo a nossa casa em um alicerce que é firme. Vem a tempestade, mas permanece firme. Então esse texto de certa forma, essa afirmação de Jesus, gera escândalo numa sociedade hipersensível porque trabalha com o um conceito de absoluto, ele diz eu sou, e ponto. Se não é Cristo, meu amigo, pode ter, pode ter sido uma caminhada muito legal, mas não foi uma caminhada no caminho. Se não é Cristo, meu, pode ter sido uma verdade assim esclarecedora, mas não é verdade. Se não é Cristo, pode ter sido, assim, uma vida incrível, mas não é vida. Porque Jesus disse, eu sou, fora de mim, não tem caminho, não tem verdade, não tem vida. Esse texto também é escandaloso para uma sociedade hipersensível. Porque... Trata de coisas essenciais ao ser humano. Caminho, verdade e vida são questões essenciais da humanidade. Caminho porque nós ah, temos consciência de que partimos de um ponto que nós chamamos de nascimento e estamos indo para um outro ponto que cada um chama de um nome que quiser, mas a gente sabe que a gente está indo para um lugar. Morte, vida, céu, inferno, enfim, cada cultura vai dar um nome para esse, esse, esse ponto de partida e para esse destino. Mas uma coisa que nos é clara é que a gente está num caminho. Que a gente está trilhando um caminho. Então, a história da humanidade é uma história construída num caminho. Seja lá o nome que a gente dá para isso. Mas é natural ao ser humano, é uma coisa que faz parte da existência verdade tem a ver com conhecimento e com tudo que a gente apreende na vida, que a gente busca saber a verdade sobre o universo, a verdade sobre quem somos, a verdade sobre, sobre o que construímos a nossa vida, sobre como vivemos, sobre as dinâmicas da existência, a gente parte de um pressuposto de que nós estamos construindo a nossa vida na verdade, seja ela qual for. Se a gente perde a noção de verdade, a gente perde o sentido da existência. Então, todas as filosofias, ideologias, tentativas de explicar o mundo se colocam como propostas de verdade sobre, a, sobre, é, respeito, é, sobre determinada questão da vida, a, da existência humana. E a gente vai construindo a vida sobre aquilo, porque também nos é um pilar importante. O caminho, a verdade e a vida seja ela em qual instância for, no sentido biológico, que é o que nos dá possibilidade para trilhar essa caminhada, seja no sentido da qualidade de vida, da vida como ela deve ser, que é a busca de todo ser humano. Então, esse texto, essa afirmação de Jesus, traz questões essenciais à vida. E tudo isso está condensado na figura do Cristo. Ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida, e quando a gente tem um olhar panorâmico de João, quando, como eu acabei de falar, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz, uh, ele é o verbo, ele é o filho de Deus, e essa expressão verbo, logos, ainda intensifica ainda mais esse sentido de que Cristo é a plenitude de todas as coisas, e que tudo que nós precisamos aí... Tudo que nos é essencial à vida e necessário nós encontramos em Cristo. Está em Cristo e fora dele não tem o que nos é essencial. Logo, essa afirmação de Jesus destaca a centralidade de Cristo. E que só é possível encontrar aquilo que nos é essencial, seja o caminho, seja a verdade, seja a vida, quando nos encontramos com Cristo. Isso é um choque nos dias de hoje que procura, por exemplo, colocar o homem como centro de todas as coisas. Colocar ah, sensações como centro de todas as coisas. Colocar questões materiais como centro de todas as coisas. A ciência como centro de todas as coisas. Jesus vem, estabelece um conceito absoluto. Eu sou, fora de mim, tudo está tá sob suspeita. Aí, ah, além disso, ele diz que ele é... A, a plenitude de tudo que nos é essencial. Então o que é essencial? à vida não está nos amores, por mais que isso seja importante. Nos afetos, por mais que isso seja importante. Não está no prazer, por mais que isso seja legal. Não está na riqueza, por mais que isso seja bacana. Não está no trabalho, não está no sucesso, não está na ciência. Tudo o que nos é essencial está condensado em Jesus Cristo de Nazaré. Logo, se estamos nele, temos tudo o que nos é essencial e necessário. Mesmo que a partir da perspectiva humana, não tenhamos nada. É a fala de Jesus aos seus discípulos. que O Daniel pregou, inclusive, ah, no domingo passado, eu acho. Ah, aquele que julga ter encontrado a sua vida. Perde. E aquele que julgou ter perdido a sua vida em Cristo a encontra. Porque Cristo nos é essencial. Se nós encontramos a Cristo e fomos encontrados na história pelo Cristo, ponto. Ah, é como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: Olha, eu aprendi o segredo do contentamento. Posso ter muito, posso ter nada. Posso estar bem, posso estar mal. Na bonança ah, ou nas adversidades eu estou em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse texto é escandaloso porque estabelece um conceito absoluto. Ele também é escandaloso ah, para uma sociedade frágil, uma sociedade hipersensível, porque nos revela ah, que a centralidade da vida está em Cristo Jesus. E esse texto também é escandaloso para uma sociedade hipersensível, porque revela uma exclusividade. Jesus termina a sua resposta a Tomé dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto, não tem outro caminho. Jesus diz que ele é um conceito, uma verdade absoluta, um caminho absoluto, uma vida absoluta, que ele é o centro de todas as coisas e tudo reside nele. A vida, o sentido da vida reside em Cristo. Uh, e que é possível chegar ao Pai, mas só tem um caminho que é Ele mesmo. Então é interessante que esse, essa fala de Jesus é bem cristocêntrica. Ele é o começo, o meio e o fim. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Isso revela a exclusividade. Isso revela ah, que trilhar esse caminho é trilhar esse caminho na perspectiva da centralidade do Cristo, da dependência do Cristo que nos conduz ao Pai, porque não é pela nossa força, não, são, não é pelos nossos méritos, não é pelo que conquistamos, mas é por Cristo Jesus, único e exclusivamente, pela fé de que Ele é o caminho, Ele nos conduz, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. É o reconhecimento do homem de que o caminho até o Pai não está está nele, não está em mim, não está nas coisas que crio com as minhas mãos, mas está única e exclusivamente em Jesus Cristo e sem ele não tem outro caminho. Então, é uma fala que nos convida para esse relacionamento de exclusividade, para esse relacionamento de reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas é apenas Cristo e ponto não é Cristo e mais alguma coisa não é Cristo e mais algum lugar não é Cristo e mais algumas ideias não é Cristo e mais algumas pessoas é Cristo e ponto ele é quem conduz ao Pai e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vem ao Pai se não por mim. E mais para frente ele vai continuar dizendo que ele e o Pai são um. Quem está em Cristo está o Pai quem vê o Cristo vê a face do Deus Pai. Então esse texto ele é confrontador. Em uma sociedade frágil, em uma sociedade que busca construir uh, o seu mundo a partir uh, de valores centrais, que não o Cristo, esse texto é confrontador. Porque Jesus diz, eu sou, ponto. Isso é uma verdade absoluta. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, ele nos é tudo o que é essencial. Se nós não estamos em Cristo, não importa. Se a gente viveu 10, 15, 60, 100 anos... Tudo que construímos no tempo em que vivemos, nós construímos em um falso caminho, em uma falsa verdade, em uma falsa vida. Por mais que tenha sido legal, por mais que tenha sido bom, por mais que tenha sido bacana, foi construída em um alicerce falso, ou a gente constrói a nossa vida em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou a gente está perdendo tempo na existência. E ele ah, nos aponta, nos confronta, para uma perspectiva da exclusividade do Cristo. Da centralidade do Cristo. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Cristo é o único caminho. Não há outra rota. Não há outra alternativa. Ou nós somos alcançados por esse caminho. E por esse caminho caminhamos. Ou senão a gente está perdendo tempo na existência. Mas esse texto também nos é consolador. Porque nos revela que se nós fomos alcançados, impactados por essa verdade, como os discípulos deixaram-se ser impactados por essa verdade, isso nos revela que tudo ao nosso redor, que é transitório e provisório, pode ruir e desabar. Mas nós permaneceremos em paz, porque a nossa vida está alicerçada naquele que é o caminho, naquele que é a verdade, naquele que é a vida, naquele que é a água da vida, naquele que é a luz no mundo, naquele que é o logos, o verbo de Deus, naquele que é o filho de Deus. Isso me faz lembrar um teatro que eu vi há muito tempo, que contava a história de um senhor muito rico, que tinha um único filho, e era o filho do seu amor, porque era o único filho filho que ele amava, ah, e esse senhor tinha um segundo amor na sua vida, que era a sua coleção de quadros, ele ele tinha todos os quadros mais importantes da história ah, ali na sua sala, então todos os dias, nessa nesse teatro que vi, todos os dias esse senhor se sentava na poltrona e ficava contemplando as suas obras de artes, ah, e o seu filho ficava junto com ele, e o seu filho foi crescendo e foi admirando ah, e aprendeu a gostar também de obra de arte. E também se tornou um apaixonado igual o pai. Só que quando ele se tornou jovem, todos os jovens daquela região foram levados e chamados para a guerra. Inclusive o filho desse senhor foi levado e convocado para a guerra. Ele ficou muito triste, obviamente. Mas nutriu toda a esperança no coração que viria o seu filho novamente, que a guerra ia acabar rápido. E ele ficou aguardando, ficou aguardando, ficou aguardando. Meses depois... Ele recebe a notícia de que a guerra havia acabado, ele vai uh, tentar encontrar o seu filho e ao longe ele vê um vulto voltando que parecia ser o do seu filho. Quando ele vai se aproximando perto, com o coração cheio de alegria, ele percebe que na verdade era o filho de um funcionário da sua casa, que tinha crescido na casa dele, brincado com seu filho, mas não era o seu filho. E aquele, aquele funcionário dele, né, filho do funcionário, entrega a triste notícia que o filho dele tinha Falecido na guerra, não tinha sobrevivido à guerra. O pai fica totalmente desolado. Mas aquele ah, jovem, filho de um funcionário daquele rico senhor, ele, no último gesto, tenta, de alguma forma, confortar o seu pai, esse senhor, e entrega para ele um quadro, um desenho, que esse jovem tinha feito na guerra. E ele fala ao seu senhor, olha, eu cresci aqui, meu pai trabalha para o senhor... Ah, e eu cresci vendo seus quadros e eu me tornei um apaixonado por obra de arte também. Comecei a desenhar e na guerra, nos, nas horas vagas, ah, com as cinzas da guerra, eu peguei uma folha e desenhei um retrato do seu filho. E aí ele entrega para o senhor um retrato do filho dele. Nossa, aquilo foi ah, um abraço eterno para aquele pai. Ele ficou tão feliz que ele mandou ah, os seus funcionários emoldurarem aquele quadro simples, né, feito da forma mais simples e tosca, numa moldura linda e colocar no centro da sala. Ele colocou no centro da sala, em volta desse quadro simples, estavam todos os outros quadros. Chiques, famosos, reconhecidos internacionalmente. E ele, toda tarde, continuava a sentar e a olhar aquela foto da imagem do seu filho. Passaram-se anos, anos, esse senhor morreu. Como ele não tinha nenhum herdeiro, foram leiloar todos os seus bens. Chamaram os caras mais ricos da, da cidade para participar desse leilão. Todo mundo estava interessado, queria adquirir a, as obras de artes, né, ver o, que, o testamento para quem ele tinha deixado. Ah, e no meio do salão, um monte de gente importante, tinha um jardineiro da casa que também queria participar do leilão. Uh, embora fosse um jardineiro, não tinha muito o que comprar. Uh, e é interessante que nessa história, o primeiro quadro que vai ser leiloado é o quadro da figura do rapaz. Todo mundo fica espantado e chocado. Né? Um monte de quadro. Chique, Van Gogh, Da Vinci. Por que, que você vai começar por esse quadro? Uh, Michuruca, né? feito à mão. A gente nem sabe, nem tem assinatura. E aí eles começam o leilão. Ninguém dá nenhum saldo. Até que o jardineiro, percebendo que aquele quadro era o quadro mais importante do seu senhor, ele levanta a mão e dá uma oferta. Todo mundo fica espantado, primeiro, porque era um jardineiro. O que esse cara está fazendo aqui? Segundo, por que está dando uma oferta nesse quadro? Ah, e aí o cara fala, tá bom, alguém vai dar uma, uma, um lance a mais? Ninguém se candidata. O jardineiro fica constrangido, porque ele sabia a importância daquele quadro para o seu senhor. Ele pega num ato louco e dá uma contrapartida que ele mesmo fez. Dá um lance maior. Todo mundo começa a rir. Mas ele sabia da importância daquele quadro. Uh, e o leiloeiro pergunta se mais alguém quer dar um leilão. Ninguém. Todo mundo querendo que aquilo acabe rápido. Ele, constrangido mais uma vez, pega tudo que tinha e oferece. Porque ele sabia a importância daquele quadro para o seu senhor. Quanto significava para o seu senhor. Uh, e o leiloeiro... Diante daquela única, daquele, daquele único lance, encerra ah, o leilão daquele quadro e entrega o quadro para o jardineiro. Logo depois, todo mundo na expectativa, esperando que os outros quadros fossem ah, anunciados, o leiloeiro diz que aquele leilão tinha sido encerrado. Todo mundo fica, como assim encerrado? Mas tem um monte de quadro e aí o leiloeiro começa a ler o testamento. Ele diz, no testamento deixado por aquele senhor, aquele que levar o quadro do meu filho herdará todas as coisas. Porque quem tem o um filho tem todas as coisas. Quando eu leio essa passagem de Jesus, eu lembro dessa história. Porque nos consola com uma verdade absoluta e eterna. Quem tem o filho, quem encontrou e anda neste caminho, tem todas as coisas. Porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida. Tudo ao redor, provisório nessa nossa história, provisória, pode ruir, mas se nós temos o filho e fomos encontrados pelo filho, nós temos tudo, nós temos tudo. Convido você a fechar os seus olhos e a colocar-se diante de Deus em oração. Que essa palavra, nessa noite, nos gere esse confronto e nos leve a refletir sobre qual ponto, qual pilar estamos construindo a nossa vida. Temos construído a nossa vida. Se por acaso alguma área da nossa vida, ou talvez a nossa vida toda, não... Está sendo construída em Cristo. Que Deus nos conduza. Em arrependimento. Para esse encontro com o Filho. Porque quem tem o Filho tem todas as coisas. Que esse texto também nos sirva de consolo. E mesmo que ao nosso redor. Muitas coisas estejam ruindo possamos lembrar dessa verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a água da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o filho de Deus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a salvação de Cristo, de Deus para toda a humanidade ele é. é essa certeza que nós precisamos ter. E essa certeza nos conduz em paz. Mesmo diante de tantas adversidades, nós caminhamos com a paz no coração e na certeza de que é uma questão de tempo para que se manifeste em nós e a nós. Aquilo que é eterno, aquilo que é pleno e aquilo que é eternamente pleno. Que o Senhor nos conduza. Paizinho, colocamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos que o Teu Espírito sonde o nosso coração por muitas vezes, em muitas áreas em diversos momentos construímos a nossa vida em alicerces transitórios ajuda-nos e ensina-nos a pautar a nossa vida somente em ti na tua palavra que permanece para sempre que possamos ouvi-lo praticar os teus ensinamentos para sermos como o homem sensato que constrói a casa sobre um edifício sólido conforta-nos sempre, Pai em dias e tempos de tempestades com a eterna verdade de que o Senhor é desde antes da fundação do mundo de que tudo o que foi feito foi feito pelo Cristo e sem o Cristo nada do que foi feito se fez. Que Ele é antes de todas as coisas e nele reside todas as coisas. E se estamos em Cristo, se estamos em Ti, temos tudo o que nos é essencial. Temos tudo o que nos é necessário para essa vida e para a vida vindoura conduza-nos por essa graça por sua graça nessa verdade em Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos amém